1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonów witają się z wami Hubert Mandos Pandowski. Cześć Hubercie. Cześć Szymku! I ja, Szymon Szymas cieśliński witam was serdecznie. Spotykamy się w duecie ponownie, by porozmawiać o komiksie, tym razem o kontynuacji o drugim albumie serii, którą zaczęliśmy omawiać jakiś czas temu, a mowa o naszych gazeciarkach. Część druga, Paper Girls 2, tom bez podtytułu, ta seria nie ma podtytułów. Scenarzyści, rysownicy itd. się nie zmienili, za scenariusz odpowiada Brian K. Vaughan, za rysunki Cliff Chiang, za kolory Matt Wilson, a za liternictwo Jared K. Fletcher. Właśnie ostatnio chyba o liternictwie nie mówiliśmy, a to jest tutaj istotne, bo mamy tę specjalną czcionkę ten specjalny jak gdyby język komunikowania się części bohaterów, więc w sumie tutaj szacunek dla pana Fleczera z
0: naszej strony. W tym tomie jest tego trochę mniej niż w poprzednim, też nazwy kolejnych zeszytów nie są w tym języku, tak jak mówiliśmy. Ja wtedy przypuszczałem, że pewnie gdzieś istnieje tłumaczenie w internecie, no to chwilę po nagraniu tymi wysłałeś to tłumaczenie, także mhm. pewnie do drugiego tomu też istnieje tłumaczenie, nie, nie widziałem. Eee, myślę, że wiele nie tracimy akurat nie śledząc tych, e, nie tłumacząc sobie tych wypowiedzi. To pewnie z kontekstu można, można załapać. Tak jak mówię, tego wiele nie ma. A skoro już jesteśmy przy twórcach, to może od razu na starcie podkreślmy kapitalne notki biograficzne twórców. E, fantastyczny tak. pomysł. Na koniec tak mi się gęba uśmiechnęła, jak zamykałem ten komiks. W pierwszym tomie tego nie było. Tutaj to jest. To są takie wycinki z kronik szkolnych, czyli zdjęcia z dzieciństwa i e, tak jak w chronikach szkolnych, kto jest wychowawcą klasy kto w jakich kółkach, w zajęciach dodatkowych biorą udział. E, fantastyczny pomysł, jeśli chodzi Jakiś o ten Jakieś takie komiks.
1: ciekawostki. Ulubiona gra, kostium na Halloween, ulubiony zestaw Lego. No, hmm. Bardzo, bardzo
0: to... mi się gęba uśmiechnęła na, na koniec, jak zamykałem komiks.
1: No, zwłaszcza tutaj niby nie ma dodatków, nie więc ja się tego też nie spodziewałem. Ja myślałem, że po prostu komiks się skończył, zamyka mnie i też zobaczyłem to i patrzę, wow, te młodzieńcze zdjęcia. Rzeczywiście świetna rzecz, a co do tego, że tutaj się wiele nie traci, to wiesz co, ja myślę, że to jest jednak fajna rzecz, bo gdybyś na przykład wiedział, co mówią nasi przybysze w pierwszym zeszycie, to byś mógł ich łatwo ocenić. Nie a tak to widzisz, tylko że posługują się dziwnym językiem, nie masz pojęcia, są dobrzy, źli, tak, czegoś chcą, właśnie mówią, żeby kogoś zabić, czy nie, więc wiesz, to jednak jest spoko, myślę. I odgrywa jakąś tam rolę.
0: To, znaczy, to nie jest bez znaczenia, no to są to jest fragment scenariusza, to jest fragment dialogu, czy tak samo jakbym sobie dowodał wolny dialog wymazał nie i powiedział, a to bez znaczenia. Chodzi o to, że zrozumiesz komiks nie? bez tam kilku, kilku wypowiedzi. No ale to, to, je, to jest istotna część scenariusza, to mogło źle zabrzmić, mm -hmm. że to bez znaczenia, nie? No, to nie jest bez znaczenia. Mm -hmm.
1: No i dobra, ten drugi tom to oczywiście bezpośrednia kontynuacja przygód naszej czwórki bohaterek, naszych doręczycielek gazet ze Stoney Stream w Cleveland i w sumie nie czwórki, tak właściwie to trójki, bo jedna dziewczyna, Kij, została oddzielona od reszty. I teraz Erin, Mark i Tiffany przenoszą się w czasie z roku 1988 do czasów nam prawie współczesnych, do czasów, w których ten komiks wychodził, był publikowany, to jest do roku 2016. latki, nie, nie dwudziestolatki, nasze dwunastolatki trafiają na 40 letnią wersję Erin i wspólnie rozpoczynają poszukiwania KJ w świecie, który... Właśnie staje na głowie. Po ulicach kroczą wielkie robale, na niebie otwierają się portale. A do tego w międzyczasie do Stone, do Stone Stream tego z 2016 roku przybywa jeszcze jedna. Trzecia już wersja Erin. No i kto jest tutaj kim? Komu można zaufać, a komu nie? Tak? I czy świat w 2016 roku się skończy? Czy dziewczyny odnajdą przyjaciółkę? Tego dowiecie się z komiksu.
0: No właśnie, cały czas nie wiadomo, kto jest kim i cały czas nie wiadomo, kto jest dobry i kto jest zły. Gdzieś tam dowiadujemy się, że doszło do jakiejś wielkiej wojny, ale czym jest ta wojna, o co w niej chodzi, w jakim czasie do niej doszło, tego nadal nie wiemy. Dlaczego ci ludzie przenieśli się do 88 i zaczęli coś tam wykasowywać, tego nie wiemy. Wiemy, że jest jakaś jedna linia czasowa, której, która jest stała, nie ma równoległych linii czasowych, natomiast można jakieś delikatne zmiany dokonać, więc można zakładać, że kasacja tego miasta w 1988 roku miała coś na celu, a nasze trzy dziewczyny, które przypadkiem odskoczyły, odprysnęły i uciekły z tego czasu, stały się jakąś tam anomalią, którą teraz trzeba chyba naprawić, albo coś z nią zrobić, nie mam pojęcia, bo nie wiem, kto tu jest kim. Erin, ta trzecia Erin jest w innym obozie i nie wiemy nadal, czy ona jest dobra, czy zła. Ona miała swoje plany względem tych trzech dziewczyn, natomiast starzy, ten, ten dziadek i jego wysłannicy w zbrojach na dinozaurach, są w jakimś innym obozie i też nie wiemy, czy to są dobrzy, czy źli. Zachowują się raczej, jakby byli źli, bo jednak porywają ludzi z ulic, ale może oni ich tylko przetrzymują, może, może oni ich chronią. Ale... Oni
1: chyba kopiują w celu przeszukania, bo oni chyba szukają konkretnych nastolatek.
0: No, nie wiadomo tak naprawdę, co oni chcą zrobić, natomiast... To już od samego początku było e, fajne, jak dla mnie. Te, te, te zabawy z czasem w ogóle to jest... Kurczę, ten komiks jest naprawdę chaotyczny, ale także... Mm, że mimo wszystko czyta się to przyjemnie. To nie jest tak, że ja się wytrącam i, i wkurzam, że ja tego nie rozumiem. Nie, to się nadal czyta przyjemniej, przy czym jakby były dłuższe przerwy między tomami, to nie wiem, jak to będę odbierał. Pewnie będę musiał wracać do wcześniejszych tomów. Podobało mi się to zdarzenie na początek, gdzie mamy młodą Erin i starą Erin. To... W pierwszej chwili, gdy, on, gdy stara Erin jedzie samochodem, to wydawało mi się trochę nachalne, tak jakby chcieli mnóstwo jakichś tekstów takich z lat obecnych wrzucić, ale potem to gra, że one siebie nawzajem nie rozumieją, nie rozumieją, co ludzie mówią w telewizji, w ogóle ich reakcja na telewizor jest fantastyczna i, i, to, i to takie zderzenie czasów tutaj wypadło dobrze, moim zdaniem.
1: Mm -hmm, bo to jest takie odwrócenie trochę tego, co mieliśmy w pierwszym zeszycie, nie? Bo w pierwszym albo w zeszycie, w pierwszym albumie to my czytelnicy jak gdyby stykaliśmy się z przeszłością a tutaj w drugim albumie nasze bohaterki z przeszłości stykają się z czasami nam współczesnymi trafiają do świata przyszłości ze swojego punktu widzenia i właśnie dla nas to jest coś zupełnie normalnego a dziewczyny dziwi tutaj wszystko tak? dziwi je design samochodów, design telewizorów dziewczyny nie rozumieją czym jest telefon komórkowy dziwi je, że na przykład kobieta startuje w wyborach prezydenckich i to się czyta naprawdę no bardzo dobrze.
0: Ale to, to jest fajne, bo one to odbierają prawie jak świat postapokaliptyczny, ale nie do końca, jako taki, kurczę, kompletnie nieprzyjemny, niezrozumiały, dziwny świat i mi się wydaje, mhm. że to tak by wyglądało, gdybyśmy przenieśli się z lat 80. gdzie mieliśmy wyobrażenie, że wiesz, 2016 to będą, wiesz, latające samochody, cuda, wianki na kiju albo gdzieś tam, wiesz, w maskach gazowych, to zależy, jakie filmy akurat oglądaliśmy, a tu się przenosimy do świata, w którym ludzie normalnie żyją, ale świata raczej nieprzyjemnego dla osoby, która przyszła z lat 80. i, i, i to mimo tej całej fantastyczności tego komiksu, to, to akurat jest naturalne i, i, i bardzo rzeczywiste. Mm -hmm. Do tego zderzenie Erin młodej z Erin starą też wypada e, fajnie, bo jak sobie tak wyobrażam, gdyby moja dwunastoletnia wersja spotkała się nagle ze mną, to zarówno on byłby pewnie rozczarowany <głos> i kompletnie by mnie nie rozumiał e, i, i Pewnie identycznie ja bym podchodził jako, wiesz, a młody głupi nic nie wie o życiu, poczekaj, przeżyjesz, to zobaczysz, nie? I tutaj właśnie mamy takie, takie docieranie się, ale mm, czasami na zasadzie żartów to jest zrobione, a czasami na zasadzie takiej poważniejszej trochę I, i to też myślę, że gdyby coś takiego w rzeczywistości mogło mieć miejsce, no to tak by to właśnie wyglądało.
1: Do tego tutaj nam scenarzyści sugerują, że właśnie jedna Erin może nie być tym, za kogo się podaje, co to wzmaga napięcie, a te wszystkie interakcje rzeczywiście są bardzo, bardzo w porządku. W ogóle ta historia, jak już zauważyłeś, ona nie skupia się na tej wielkiej intrydze. Tak? Tam nam sugeruje, że w tle dzieją się jakieś wielkie wydarzenia, ale my się jednak skupiamy na jednostkach. Ta historia jest dosyć kameralna przez to, wciąż pełna zaskoczeń oczywiście, wielkich zwrotów akcji, ale jednak taka jednostka, no, mniejsza, nie? A ta cała mitologia świata jest w tle bardzo, i w sumie na cały album tutaj, do takich jakichś ważnych detalików odnośnie tej całej magii, technologii i tak dalej, to dostaliśmy raptem kilka. Ale mnie to nie przeszkadza, bo no, czyta się to bardzo przyjemnie i podobają mi się te bohaterki, tak? To, że one są takie z jednej strony zaradne, jakoś tam no, nie da się ich łatwo wytrącić z równowagi, ale z drugiej strony to są jednak nastolatki i pewnych rzeczy nie przeskoczą, posiadają ograniczoną wiedzę, po prostu przez przezgląd na swój wiek i też ograniczoną wiedzę o otaczającej je rzeczywistości, o tym wszystkim co się wokół nich dzieje zresztą nawet dorośli tak nie są w stanie tutaj zrozumieć zbyt wiele z tych wydarzeń, które mają miejsce właśnie w Stone Stream ale no właśnie to jest super, tak, że poznajemy ten świat razem z nimi powolutku, klostrzek po klostuszku, że obserwujemy te ich przygody i ten świat jest właśnie ciekawy, piękny i znowu te kolory tutaj robią robotę, to co mówiliśmy przy pierwszym albumie nie? i ten, ten design świata, kolory, design każdego futurystycznego elementu no na mnie robi bardzo duże i bardzo dobre wrażenie
0: po kolei. Bohaterki są dużym plusem tego komiksu, bo tak jak w pierwszym tomie my je dopiero poznaliśmy i no ciężko było jakoś jeszcze na samym starcie z nimi sympatyzować. Tak tutaj już sympatyzujemy z nimi dużo, dużo bardziej i może nawet to ograniczenie do trzech było dobre, bo bardzo dobrze poznaliśmy te, te, te trzy bohaterki, przy czym no straciła na tym ta czwarta. To całe... Mm, Napięcie, z, która jest dobra, Erin, która zła, czy faktycznie która się jest dobra, czy która się zła, yy, to jest fajnie zagrane. Przy, przy czym do końca nadal nie wiadomo, która była dobra, mm -hmm. która zła, czy no, dziewczyny właśnie. podjęły dobrą decyzję, czy złą. No, wydaje mi się, że dobrą, no bo jednak kurczę, no tak to wygląda, ale z drugiej strony ostatnia rozmowa z KJ sugeruje, że nie wiadomo, kto tę wiadomość dla nich zostawił o, o tym, żeby nie ufać y, drugiej Erin, y, więc no to jest takie y, do końca nie wiadomo jak to się potoczy w tym momencie i czy te decyzje były dobrze podjęte. Y, wizualnie ten komiks jest fantastyczny, bo to nadal właśnie, ale to będziemy coś czuję powtarzać co Tom, y, to y, y, to jak został narysowany jest, jest bardzo dobre, bardzo dobrze są oddane emocje e, na twarzach, pomimo że te rysunki są tak minimalistyczne, no, a kolorystycznie to oddaje idealnie ten klimat. Pomimo, że teraz już nie mamy lat 80. i nie mamy tej, tego grania na nostalgii, więc e, teoretycznie te neonowe kolory już tutaj e, n, n, no, mo, mo, można by powiedzieć, że niepotrzebne, ale z drugiej strony mamy ale cały one czas są to bardziej obra... brudne, nie? nie. nie?
1: To jest bardziej jakieś takie zielenie, szarości. Właśnie kolorami,
0: bo na przykład w ostatniej scenie, gdy one przenoszą się do innego świata, no to jest zupełnie inna kolorystyka. Jasna, mm -hmm. błękit, błękit zieleń, błękitne niebo, błękitna woda, zielone trawy i pewnie trzeci tom będzie w, w innym klimacie, jeśli będzie się rozgrywał w tym, nie wiem, czy to świat, czy to jakiś inny czas, chyba czas, no bo przecież jest powiedziane, że nie ma e, równ, równoległych światów, chociaż z drugiej strony, o ile dobrze pamiętam, to mówiła trzecia Erin, więc e, również Dobrze mogła kłamać. No, ale yy, w tym tomie dostajemy, wydaje mi się, jeszcze więcej chyba takich dziwactw, bo yy, razem z trzecią erin do świata przechodzą różne. Yy, puch, yy. Anomalii, to nawet bo, jest.
1: Yy... bo mamy robaki, które po prostu się powiększają.
0: No są gigantyczne i tutaj mamy jakieś walki wielkich, wielkich jakichś robaków, które niszczą miasto i same siebie zagryzają.
1: Dwa niesporczaki, które wyglądają jak Godzilla i jakiś inny potwór. A w ogóle to było też zabawne, bo ja nie mam pojęcia skąd ja wiem, jak wyglądają niesporczaki. Gdy tak czytałem ten album, tak sobie myślę to wygląda jak niesporczak, nie? Ale tak dziwne, tak? To pewnie jakiś potwór z kosmosu, nie? A potem się tam dwie, trzy, pięć stron dalej okazuje, że to są niesporczaki, które po prostu urosły.
0: Mm -hmm. <laughs> hmm. Te, te kule, o których mówiłem przy pierwszym tomie, że tam jedną znalazły w kanale, te kule z mackami i z oczami w sześcianach na końcach tych macek, no to tutaj przecież jest cała inwazja tych kul. Jakiś e, sterowiec, to się tak nazywa, to, to coś z tym balonem wylatuje gdzieś nad miasto, tu cuda na kiju się robią, tak, do takich anomalii dochodzi, a też jakieś portale, przejścia pomiędzy czasami, e, takich rzeczy w pierwszym tomie nie było, chociaż pierwszy tom też był nieźle pojechany, to drugi jest jeszcze bardziej pojechane Jakieś mapy w głowie od Apple'a, a to w ogóle wykorzystanie Apple'a w tym komiksie to jest w ogóle dziwaczne. Ciekawe, <śmiech> czy to będzie w pozytywnym sensie, czy w negatywnym e, ostatecznie taki wydźwięk tego, no bo tutaj jednak logo Apple' i, i urządzenia od Apple' przewijają się przez cały komiks. No i tego jest tutaj od cholery. To jest naprawdę pojechany, popieprzony momentami komiks. Mm -hmm.
1: ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa ja się bardzo chętnie dowiem co wydarzy się w tym nowym świecie do którego przyniosły się bohaterki w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym czasie, chętnie dowiem się kim jest wielki ojciec, kto jest dobry, a kto zły i pewnie nie poznamy odpowiedzi na te pytania w trzecim tomie, tylko tam w jeszcze kolejnych w sumie nawet nie pamiętam ile no właśnie albumów w Stanach dopiero wyszły
0: jest... trzy i ja o tym mówiłem przy pierwszym naszym podcaście zastanawiałem się czy to jest zamknięta historia czy to dopiero początek no kurczę, po tych dwóch tomach już wiem, że niemożliwe, żeby zamknąć to w trzecim tomie, że to pewnie w głowie scenarzysty jest rozpisane cholera wie, ale pewnie na bardzo dużo tych tomów, więc wiesz, te trzy pierwsze dostaliśmy bardzo szybko od Non Stop Comics, mm -hmm. bo mm, trzeci tom za chwilę przecież wychodzi w Polsce, a, a potem przyjdzie nam poczekać, aż y, będzie się pokazywać to w oryginale, a potem u nas, także y, za chwilę będziemy mieli naprawdę długie przerwy. Ale ja też mm -hmm. jestem bardzo zaciekawiony i uważam, że ten drugi tom był chyba lepszy od pierwszego tomu, albo porównywalny. Przeglądałem sobie kilka recenzji w internecie i większość raczej jest pozytywna. Jedna była negatywna, czym tam zarzuty były takie, że nie ma jazdy na nostalgii. Że pierwszy tom był świetny, bo to takie Stranger Things, a drugi już nie, bo w końcu 2016 to wszyscy znamy, kompletnie się nie zgadzam, absolutnie. Ja nawet się cieszę, że ten tom moim zdaniem odcina się już od tych durnych powiązań do Stranger Things. I ja chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że kurczę, ja chyba nie miałem okazji obcować y, z taką historią, jaką prezentuje Paper Girls. Okej, okay, ten komiks czerpie garściami z różnych ogranych schematów, ale on jednocześnie ma swój całkowicie niepowtarzalny styl i klimat. I moim zdaniem bardzo dobrze, że ten drugi tom ostatecznie... Nie okazał się oparty tylko na takiej najprostszej nostalgii, że ostatecznie Paper Girls wyszło powiedzmy z tych porównań do, do Stranger Things i do, i do tego typu historii, a stało się czymś zupełnie innym, czymś kurczę, czego nie znam, czymś zupełnie nowym. To już oczywiście było widać na etapie pierwszego tomu moim zdaniem, no ale w drugim widać to dużo, dużo bardziej no i jak dla mnie to jest, to jest bardzo dobra droga jak dla mnie bomba, oby tak dalej oby tak dalej szli z tym komiksem
1: mm -hmm. ja normalnie jak kończę jakiś e, album nie, to po prostu Zresztą sobie się zastanawiam się może e, tak sam e, dla siebie co się może wydarzyć dalej, ale nie wiem, nie szukam żadnych newsów ani czego takiego, tutaj już wiesz obczaiłem sobie okładkę, bo ten trzeci album wyjdzie u nas w Polsce 25 kwietnia i ona sugeruje zmianę settingu na taki trochę bardziej jak z Far Cry Primal, taki dziki, plemienny, może nie wiem, przeniesiemy się do prehistorii, tylko z tą nową technologią. Nie mam pojęcia, ale zapowiada się ciekawie i no, bardzo się cieszę na ten kolejny tom. Myślę, że będzie dobrze. Ale też
0: widzimy ten trzeci tom. Ten trzeci tom widzimy okładkę, że jest tam Erin, chyba Erin z jakimś dzieckiem na rękach. Znaczy yy, tam są znów dwie postaci. Ja nie wiem, czy to są dwie różne Erin znów, bo przyznam się, że w drugim tomie yy, ja nie załapałem widząc okładkę wcześniej, zanim przeczytałem pierwszy tom, że to są dwie Erin na, na tej okładce starsza i, i, mhm. i młodsza wersja. Pomimo, że przerabiałem ją graficznie, kurczę, rysowałem po niej, także przyglądałem się jej dosyć... Yy, z bliska, nie? A tak naprawdę dopiero w połowie komiksu zakumałem, że tutaj nie ma tej podstawowej Erin, bo to jednak jest tak, ta okładka jest, wiesz, zakryta napisem trochę i dopiero w połowie załapałem, że to jest ta z tą maską, przecież tutaj maska w zasadzie w centralnym punkcie okładki, nie? Także nie mhm. wiem, czy w tym trzecim tomie ta, ta łysa postać to też jest Erin, jakaś inna, albo kto to jest? i co to za dziecko i, i o co chodzi i co, co, czego my będziemy doświadczać. Ale ale nie, ogóle, że o tym myślisz teraz, nie? To jest no, fajne. Nie? No właśnie, z przyjemnością zapoznam się z tym komiksem, czekam bardzo.
1: Hmm, ja też. No dobrze, to już nie będziemy przedłużać. Kochani, zachęcamy was bardzo serdecznie do lektury Paper Girls. Świetna rzecz. A póki co kończymy. Dzięki ci, Mando, za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam, kochani, właśnie, przyjemnej lektury, miłego dnia i do następnego razu. Cześć. Cześć.
0: You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!